0: Escocia sin límites, capítulo 56. Bienvenidos otro viernes a Escocia sin límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitas saber si quieres conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Hoy es 7 de agosto de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a ver cómo montar una ruta para ver localizaciones de grabación de la serie Outlander saliendo y volviendo a Edimburgo. Porque, a ver, ¿quién no conoce esta serie ambientada y rodada en Escocia? Hay muy poca gente que venga a realizar un tour y que en realidad no sepa de qué hablo cuando hablo de Outlander. Gracias a la serie, Escocia ha aumentado su turismo en más de un 60% en los últimos 5 o 6 años. Se ha puesto muy de moda ir a visitar esos lugares donde un día se grabaron algunas de las escenas que quedaron inmortalizadas en la pantalla. Pero es que Outlander, además de una serie de televisión, es todo un fenómeno social y no hablo solo de redes sociales que también. Tanto los libros de Diana Gabaldón como la serie de televisión han dado a conocer al gran público la historia y los paisajes fantásticos que tiene Escocia y tal y como ya comentamos en el capítulo 43 con Flor, no sé si lo recordáis, la gente en muchos casos viene por la serie y luego descubre otras muchas cosas que no conocía. Por eso, cuando vengáis a Escocia, espero que este capítulo os pueda ayudar no solo a poder ver y a estar en esos lugares en los que se grabó Outlander, sino también a descubrir la carga histórica que hay detrás de muchos de estos sitios. Si seguís el podcast sabréis que uno de los consejos que siempre os doy, sobre todo antes de planificar un viaje, es que tengáis equilibrio. El equilibrio en la planificación sobre todo es muy, muy importante. Si venís a Escocia 8 días, no dediquéis 8 días a Outlander. No os dediquéis, igual que os digo, que no dediquéis 8 días a visitar destilerías si os gusta el whisky o que no dediquéis 8 días a ver castillos si os gusta la historia. Para mí, la clave siempre está en el equilibrio. Entiendo que hay mucha gente que le encanta Outlander y que a lo mejor no puede venir a Escocia todos los años, a lo mejor por distancias o por economía, evidentemente no puede venir las veces que quiera y cuando viene quiere aprovechar al máximo, por eso voy a hacer el capítulo de hoy para ver esos más de 20 sitios en los que se grabó Outlander que están cerca de Edimburgo y que se podrían visitar en un día, no todos evidentemente, pero sí los más populares de la serie. Y si quisiéramos dedicar un segundo día, pues podríamos visitar muchísimos de estos sitios porque los desplazamientos tampoco es que son demasiado, demasiado grandes. Y dicho esto, como siempre, tenéis dos opciones para realizar un tour Outlander. Podéis hacerlo por vuestra cuenta con un coche de alquiler o podéis hacerlo con un tour operador. En ambos casos, si el tour es de un día, os voy a recomendar lo que no podéis perderos, los sitios que no podéis perderos donde se grabó la serie y luego ampliaremos ese radio de acción por si alguien quiere hacer un poco más sobre esto. Para empezar, y sin salir de Edimburgo, hay varios lugares que podéis visitar, como por ejemplo Bakehouse Close, que es uno de tantos callejones con encanto que hay en la Royal Mile, justo en el corazón de la ciudad. En la serie lo llaman Carfax Close y representa la imprenta de Malcolm donde trabaja Jamie en la tercera temporada. También en Edimburgo, usando el transporte público o simplemente caminando, podéis llegar al castillo de Craig Miller, que aparece en la serie como la prisión de Arsmuir. Podéis acercaros y ver el interior del Summerhall Building, que formó parte de la Escuela Universitaria de Veterinaria en Edimburgo y que aparece en la segunda temporada. Pero es saliendo de Edimburgo donde podemos hacer una ruta básica de un día. Cuando digo básica no es que sea sencilla, sino que es una ruta de cosas que no te puedes perder si vienes a Escocia y te gusta Outlander. Estos seis sitios son los castillos de Blackness, Midhop y Dune, los pueblos de Culross y Falkland y, por supuesto, el palacio de Lilnithgow. Vuestro principal enemigo siempre es el mismo, el tiempo. Tened en cuenta que no es lo mismo hacer un tour en verano que hacerlo en invierno por el tema de las horas de luz. Hay muchísima diferencia en verano, ya sabéis que aquí se hace de noche sobre las 10 y media, Y en invierno, sin embargo, oscurece sobre las 3 y media, más o menos. Con lo cual, hay que tener esto muy en cuenta a la hora de decidir cuánto tiempo vamos a pasar en cada uno de los lugares. En este tour que os planteo, la primera parada sería en el castillo de Blackness, que en la serie representa Fort William. Ya sabéis, la magia del cine. Esto suele ocurrir con Outlander y con muchas otras series. Pocas veces, el lugar real donde se graba representa el lugar en la ficción de la serie. En el patio interior del castillo de Blackness es donde Jamie recibe un montón de latigazos del amigo Randall. Seguro que lo recordáis en la primera temporada. Es un castillo del siglo XV que, atención, tiene forma de barco. Se puede visitar, lo gestiona Historic Scotland y una anécdota es que fue utilizado como almacén de munición durante la Primera Guerra Mundial. Si vais, veréis que hay una pequeña tienda donde podéis adquirir merchandising de la serie. Tanto tazas, como llaveros, como calendarios... Hay un montón de cosas que podéis comprar no solo aquí, sino en varios de los sitios que vamos a comentar. Y venga va. Desde Blackness, la siguiente parada sería el palacio de Lilithgow, donde de nuevo Randall viola y tortura a Jamie Fraser. Este es un claro ejemplo de lo que os comentaba al principio, cuando uno visita Lilithgow está frente a la prisión de Wentworth en la ficción de Urlander, pero también está frente a los muros donde un día nació María Estuardo, más concretamente el 8 de diciembre de 1542. Imaginaos, mucha gente descubre esto durante un tour Urlander. Esto a veces causa sorpresa porque esta misma gente también sabe de la historia de María Estuardo, pero sin embargo, a lo mejor ni se había planteado que ese lugar era donde había nacido la reina. Además, el entorno de Lilithgow es espectacular era un palacio real y los bosques y jardines formaban parte de la propiedad, así como también formaba parte de la propiedad el lago junto al que hoy todavía se puede dar un paseo. Seguimos y nos vamos al castillo de Dune, que seguro que conocéis mejor con el nombre de Castillo del Leoc, porque en la serie es el hogar del clan Mackenzie en toda la primera temporada. En Outlander se supone que este castillo está en las Highlands, pero la realidad es que se encuentra a muy pocos minutos de la ciudad de Stirling. A pesar de estar en ruinas, en su parte interior, la fachada se conserva bastante bien, y esto es en parte por los trabajos que se realizan allí constantemente, pero veréis que es exactamente igual a cómo aparece en la serie, al menos su parte exterior. El entorno también es precioso porque está al lado del pueblo de Dun y está al lado del río Tith. Muchas veces cuando he dado un paseo por el pequeño bosque que hay junto al río, He visto gente pescando truchas y la verdad es que es un paseo muy, muy recomendable. El castillo es una fortaleza medieval del año 1400 levantada por orden de Roberto Estuardo, que fue el tercer hijo de Roberto II de Escocia y bisnieto de Robert de Bruce. Seguramente a estas horas ya será hora de almorzar y yo os recomiendo que lo hagáis en el pequeño pueblo de Dun, donde encontraréis diferentes opciones desde una tienda de alimentación hasta varios restaurantes, no demasiados porque es un pueblo pequeño, pero sería una buena opción para aquí a comer. Después podríamos seguir por la tarde y ya nuestra primera parada sería el pueblo de Culros. Este pueblecito escocés en la serie representa la aldea ficticia de Kranzmuir, donde sin duda reconoceréis lugares como la plaza de Mercad Cross o el mismísimo palacio de Culros. Pasear por este pueblo te transporta automáticamente a lo que tuvo que ser un pueblo escocés del siglo XVIII. Las casas blancas, las calles empedradas, todo explica por qué decidieron grabar aquí para ambientar la serie. Y además en diferentes localizaciones cercanas, como puede ser la Westkirk, también en Kulross, cool o el pueblo vecino de Charlestown. Cuando terminemos aquí, la idea es ir hacia el norte, al pueblo de Falkland, que es un pueblo de interior de Fife. Y la verdad es que es otro pueblecito muy pequeño, con muchísimo encanto, totalmente diferente, porque realmente no se parece nada a Culross. Cool pero es el pueblo donde se inicia la serie. El primer minuto del primer capítulo de la primera temporada es Falkland y además representa Inverness. Allí veréis como todo es fácilmente reconocible. La fuente, el escaparate y sobre todo el lugar donde Frank y Claire se quedan a pasar su segunda luna de miel, el hotel de los Covenanters. Bueno, allí si queréis podéis entrar. Os recomiendo que os toméis algo porque la mujer está un poco hasta el gorro de que entremos únicamente a hacer fotos. En la cuarta temporada, el equipo de Outlander volvió de nuevo a Falkland a seguir grabando escenas, se supone que en Inverness. Pero esto tiene sentido porque si fueran a grabar hoy en día Inverness, poco tendría que ver el Inverness actual con el Inverness que quieren representar en la década de los 40. Si queréis ver un paseo por Falkland, hace unas semanas grabé un vídeo para YouTube donde podéis encontrar pues, aproximadamente 5 minutos de pasear por sus calles con música, etcétera. Y he dejado para el final la visita al castillo de Midhop o Libro, como prefiráis. Y ojo porque lo he dejado para el final, porque este es el broche de oro a un tour perfecto, pero valorad los horarios porque es posible que según la época lo encontréis cerrado. También podríais empezar por aquí en lugar de dejarlo para el final, pero yo en mi caso prefiero dejarlo para el final siempre que vaya a estar abierto. El hogar de Jamie Fraser, Libro. Aquí he visto gente sonreír y he visto gente llorar. Si eres un fan de la serie, te aseguro que llegar a Midhope Castle te va a emocionar. Solo vas a poder verlo por fuera porque el castillo está cerrado al público, pero no importa porque aquí solamente grabaron exteriores. Yo recuerdo la primera vez que fui, hace cosa de 5 años, pues allí no había ni taquilla, ni valla, ni nada de lo que hay hoy en día. Pero a pesar de eso, te digo que acercarte por el estrecho camino que va hacia Lallybrock seguro que no te va a dejar indiferente. Y desde aquí ya volveríamos de nuevo a Edimburgo. Si me escuchas desde Spotify o desde Apple Podcast, seguramente no te saldrá, pero si entras en el capítulo a través de la web de escociasinlimites.com, allí te dejo este recorrido detallado con los tiempos entre parada y parada y sobre todo con el tiempo recomendado en cada visita pues para que tengas una guía mucho más exacta. Esto es porque en Apple Podcast y en Spotify pues no puedo poner la cantidad de frases de palabras que me gustaría poner, entonces tengo que hacerlo a través de la web. Y todo esto sería para hacerlo por vuestra cuenta. ¿Pero qué pasa si queréis contratar este tour y no queréis alquilar un coche para hacer esto? Bueno, pues mi recomendación en este caso es que lo hagáis con Flor de Escocia porque ella lo vive y lo hace genial. Y además su tour es muy parecido al que os he contado hoy. Y algunos me preguntaréis, ¿y tú no haces este tour? Bueno, yo lo hago en determinadas ocasiones fuera de la época de verano y sobre todo lo hago en privado. No lo tengo como tour regular. Por eso siempre, siempre, siempre recomiendo a Flor. Y dicho esto, me gustaría ampliaros un poco más estos lugares por si con un día de lander no tenéis bastante o por si ya habéis venido, habéis hecho esto y queréis algo más. En Glasgow, por ejemplo, tenéis varias localizaciones como la catedral que se usó para representar el Hospital de Desjones, perdonad mi francés, también los jardines de Kelvin Grove que se usaron para ambientar Boston o incluso Doman Hill Street que es donde Claire y Frank tienen su casa también en su etapa en Boston. La Universidad de Glasgow en la serie es Harvard y en su interior también se grabaron diferentes escenas. Si queréis ir más lejos, por supuesto, el Valle de Glencoe aparece hasta en la intro y después también tenéis Kinloch Rannock, que es un lugar icónico porque es donde Claire se apoya en la piedra y viaja en el tiempo. Ojo porque aquí no hay piedras. Es una pequeña colina perfectamente reconocible, pero las piedras eran parte del decorado y se pusieron y se quitaron simplemente para grabar esa escena. Otro lugar, alejado de Edimburgo, pero que merece la pena ir, muy popular, es Culloden. Evidentemente, Culloden es un campo de batalla real, donde sí que se grabó la escena donde Claire va allí sin saber si Jamie sobrevivió a la batalla de Culloden, y solo sale en ese momento porque, obviamente, la escena de la batalla en sí no se grabó allí. Tened en cuenta que aquello es un memorial, es un sitio sagrado donde allí pues, tuvo lugar la última batalla en suelo británico, con lo cual, bueno, pues es un memorial realmente. Y más lugares, por ejemplo, en la costa de Fife también tenéis el puerto de Dysart, que se utilizó en la serie como el puerto de Le Havre. Le Havre, otra vez mi francés. Bueno, pues es un puerto muy bonito, pesquero, tradicionalmente pesquero, donde fueron allí a representar este momento donde ellos llegan a Francia. Bueno, pues hay muchísimas localizaciones de grabación de la serie en Escocia, porque mayormente se grabó en Escocia, no solo en Escocia. También se fueron a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, y algunas escenas la rodaron en la República Checa también. O sea, que bueno, mayoritariamente en Escocia, pero no solo en Escocia. Si os interesa mucho saber dónde se grabó exactamente cada escena, pues prácticamente hay una página web que lo dice. Os lo dejo en la nota de programa para que lo sepáis. OutlanderLocations.com es una web que está en inglés, pero que os dice según la temporada dónde se grabaron las principales escenas. La verdad es que es fantástica esta web. Y bueno, antes de terminar por hoy, quería proponeros algo. Estoy preparando un capítulo donde vosotros vais a ser los protagonistas, He entrevistado a otros guías, he entrevistado a blogueros, a gente relacionada con Escocia siempre para aportar cosas de valor al podcast y cosas que os puedan interesar. Y bueno, creo que es igualmente interesante el poder aportar vuestra propia visión en un episodio donde seáis vosotros los que me digáis por qué estáis atrapados por Escocia, porque al final Escocia atrapa, pero quiero que me lo contéis. Entonces, si queréis participar, os lo agradecería eternamente y solamente tenéis que entrar en la sección de la web que pone preguntas y allí veréis que hay un botón de color naranja. Este botón sirve para grabar un audio y enviarlo automáticamente para poder emitirlo en el capítulo que estoy preparando. Entonces, yo os animo a que lo hagáis. Eso sí, os animo a que enviéis audios de como máximo un minuto porque tened en cuenta que eh, los capítulos suelen durar entre 15 y 20 minutos. Si hay que hacer un capítulo más largo, lo hago, pero quiero escucharos. Quiero escuchar por qué estáis enamorados de Escocia, si queréis participar os animo a que lo hagáis y no es necesario que hayáis estado aquí porque hay mucha gente que no ha venido nunca a Escocia pero que siente esa atracción y también me gustaría escucharos en fin, muchísimas gracias por seguir ahí un capítulo más un viernes más conmigo en Escocia Sin Límites sabéis que si queréis viajar a Escocia pues podéis entrar en www.mundoscocia.com si queréis enviar alguna pregunta o algún audio también podéis hacerlo desde la página web escociasinlimites.com Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en todas partes, en todas partes. Y bueno, saber que el viernes que viene nos escuchamos otra vez aquí en Escocia sin Límites. Que tengáis un buen día y un buen fin de semana. écoutez et répétez monsieur le chèvre <ríe> le chèvre <Jafre>. le chèvre le <ríe> dejo así